0: Es finde ich, äh, neben dieser, dieser religiösen patriarchalen Seite, ist diese soziologische Seite, also die, die Installation der Ehe äh, und, und die Verbindung des Patriarchats und der Religion auch mit Ehe. Das, das ist die, äh, ganz gravierend, finde ich, diese, diese Entscheidung, dass man von der, von der Mutterfamilie wegkommt, Und äh, diese äh, Vater-dominierte, Mann-dominierte Ehe und Familie gründet. Das ist ein ganz entscheidender Schritt. Und und, äh, ich glaube, das Patriarchat steht und fällt äh, nicht nur mit mit dem dem Glauben an Gott und mit dieser starken Loyalitätsbindung zum Vater, sondern eben auch mit mit dieser Form, des des familiären Zusammenlebens.
1: Ja, was ist denn da los? Also da werden wir, seit wir kleine Mädchen sind, darauf getrimmt, gedrillt getrimmt, dass es das höchste Glück ist, für uns geheiratet zu werden. Und dann kommt sowas. Aber auf das Thema kommen wir erst viel später in dem Podcast zu sprechen. Apropos Podcast, das ist Undomestiziert, der Podcast für das weibliche Wesen, was sich fragt, ob es artgerecht lebt. Fort und mit Nadine Kulis. Also Lothar Beck wird sich hier gleich auch nochmal ausführlich selber vorstellen in diesem Zoom-Interview. Er ist der Autor von ähm, Büchern, die ich mit sehr viel Freude gelesen habe und mir so manche Aha-Momente beschert hat. Das erste Buch heißt Jesus, die Anerkennung des mütterlichen Ursprungs und das Ende der väterlichen Allmacht. Und das andere Buch, da lese ich mal ganz kurz äh, ein paar Auszüge aus der Inhaltsangabe aus dem Buch, die Weisheit der Mütter, heilsame Impulse aus dem Matriarchat. Da geht es darum, sein Buch beschreibt Lothar Beck die Symbole und Urgestalten der Mutterordnung, die bis ins frühe Christentum hineinreichen und auch Jesus als den von Frauen Gesalbten in matriarchalen Traditionen erscheinen lassen. Doch der Blick zurück will uns vor allem einen Blick auf unsere Gegenwart eröffnen. Deswegen finde ich ja auch das Thema so spannend. Ja, Also mag ja sein, dass ihr alle denkt, so was hat die denn die Nadine mit ihren ganzen alten Religionen? Aber es hilft, die Prinzipien oder die, die Probleme ähm, unserer Gesellschaftsstruktur ähm, zu entschlüsseln. So, blablabla, bla bla, Blick zurück. Was sind die Kennzeichen einer matriarchalen Gesellschaftsstruktur und wie können wir zu einer wertschöpfenden Kreislaufwirtschaft zu vernetztem denken und zum Konsensprinzip finden? Dieses Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die mütterlichen Werte des Hegen und Pflegens und Nährens, für die Wiedergewinnung der Seinsmacht durch die Frau und für die Initiation des Mannes in die Gesetze des Lebens. Tja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen. Und ich will auch gar nicht um heißen Brei rumreden. Es geht jetzt los mit dem Interview
0: mit Lothar Beck. Ich bin Lothar Beck und ähm, vom Grundstudium her bin ich Theologe. War 15 Jahre lang Gemeindepfarrer in der Evangelischen Landeskirche, habe dann äh, eine weitere Ausbildung gemacht als Familien und Paartherapeut am Psychotherapeutischen Zentrum in Stuttgart und habe das dann 25 Jahre gemacht ähm, für verschiedene Träger und äh, Beratungsstellen und äh, auch in eigener Praxis. Ähm, und die letzten zehn Jahre etwa habe ich mich mit ähm, materieller Kultur und mit Frauenliteratur, äh, beschäftigt mit wissenschaftlichen Untersuchungen äh, prähistorischer ähm, Kulturen und äh, angeregt durch meine Frau, die, die eine Fortbildung gemacht hat als patriarchale als, mhm. als, äh, äh, matriarchale Ritualleiterin. Das finde ich ja auch,
1: das würde mich ja auch sehr reizen, so eine Ausbildung zu machen. Aber in erster Linie finde ich das super, dass sich auch mal ein Mann dafür so interessiert, weil wir haben ja irgendwie das Problem, dass es so ein riesiges Frauenthema ist und die Männer fast schon ein bisschen verärgert darauf reagieren und überhaupt nicht verstehen, dass dass das sie im Endeffekt genauso betrifft und dass es für sie genauso ein, ein wichtiges Thema ist, oder?
0: Ja, also mich hat es sofort fasziniert, ähm, diese, also weil es so viele Fragen auf einmal eigentlich beantwortet hat, woher wir kommen und und was die Basis unseres Lebens ist. Also dass dass das eigentlich äh, der Ursprung des Lebens mütterlich ist. Eigentlich was Dinge, die auf der Hand liegen und was hat man da äh, theologisch äh, äh, konstruiert und studiert? Und, und, die, und die, das, was auf der Hand liegt, das ist völlig... Äh, äh, da war man blind. Also für. Worden. Und ja.
1: das ist ja gerade bei dir ein besonderer Kontrast, weil du bist ja Theologe und du hast es studiert. Und das muss ja ja dann aber auch eine Krise, das muss sich ja auch irgendwie in eine Krise geführt haben, oder? Also, das ist ja nicht nur wie so eine Erkenntnis, ach, es gibt das Matriarchat, sondern man stellt doch auf einmal seine ganze Lebensarbeit in Frage, oder?
0: Ja, es war eher umgekehrt. Hm. Es war eher umgekehrt. Also, ich äh, habe theologisch nach, ich war war Pfarrer 15 Jahre etwa und und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich will diese, diesen Überbau. Man ist ja, ähm, vom Mental ist man ja gezwungen, immer alles von der Bibel und von Gott herzuleiten. Und man kann gar nicht ähm, ähm, sozusagen frei denken,
2: mhm.
0: ohne, ohne diesen Bezug ständig herzustellen. Und Und irgendwann habe ich mich dann äh, entschieden, meiner kritischen inneren Stimme sozusagen nachzugeben und habe gesagt, nee, und äh, also ich möchte jetzt von diesem Gott äh, nichts mehr wissen. Ähm, Aber dann habe ich innerlich die Entscheidung getroffen, nein, diesen Gott äh, äh, möchte ich, äh, von dem will ich nichts mehr wissen. Also das war eine... Eine innere Entscheidung. Hm. Und das Interessante war, dass danach ähm, ziemliche Ängste bei mir auch entstanden sind. Also so fast magisch. Also der wird dir dann schon zeigen, wo es lang geht, wenn du ihn so ablehnst. Also es wurde dann plötzlich ganz persönlich.
2: Hm.
0: Also nicht nur rein theologisch, sondern ich habe gemerkt, du hast hier eine Loyalität aufgekündigt. Und es geht nicht äh, einfach so, äh, äh, das ist nicht nur eine rationale Geschichte, wenn man sagt, na ja ich glaube nicht an Gott, ich bin Atheist oder so, sondern es geht viel tiefer, diese, diese Loyalitätsaufkündigung gegenüber dem, dem Vater, dem, dem Willen, ja, äh, Gottes ja. und so weiter. Das bedeutet, und, also, selbst wenn der aber,
1: Verstand, selbst wenn der Verstand sagt, das, das fühlt sich nicht mehr richtig, also oder die Zellen im Körper, die sagen, es fühlt sich einfach nicht mehr richtig an, ich muss meiner eigenen Wahrheit folgen. Da würde man ja denken, ja. dass das eine Befreiung ist, aber stattdessen ja. ist es irgendwo noch so, dass, dass da ganz, ganz tief in der DNA noch was drin ist, was sagt, äh, dass, dass, da ist ganz tief dieses 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 patriarchale Gehorsam, den man da bricht. Das,
0: genau, das brauchst du nicht. Hm. Ja, genau, völlig hm. richtig. Und diese Befreiung äh, war, glaube ich, wirklich Voraussetzung. Äh, und was erstaunlich ist, das, was was mir danach geholfen hat, war das Bild, wo Mose da am brennenden Dornbusch steht und diese unbekannte Stimme äh, äh, hört. Ähm, als er fragt, ja, wer, wer redet da mit mir, dann kriegt er die Antwort, ich bin. Ja, der Ich Bin redet mit dir. Mhm. Und auf diesen unbekannten Ich Bin musst du dich einlassen. Und das und das fand ich dann auch noch mal äh, irgendwie wichtig. Also nicht der Gott der Fleischtöpfe oder, oder der Kirchen oder überhaupt. Also für mich war Gott insgesamt einfach äh, dann erledigt. Aber irgendwas ein, ein un, etwas Unbekanntes wird sich her irgendwann herausstellen. Mm, mm. Und, und dann bin ich ja Familientherapeut gewesen und Ausbilder und Supervisor und 25 Jahre habe ich da mein Brötchen verdient und, und das blieb so irgendwie liegen, also diese Frage. Ja. Und als dieses dann, dieses, diese Sanne dann mich dass ich, als ich über die Susanne mit dieser matriarchalen Literatur bekannt wurde, da, da war ich quasi schon offen und konnte direkt anknüpfen. Und es und war für mich schon... Ah,
1: ich verstehe. Dann ist das diese, dieser Bezug oder dieses Kennenlernen von den matriarchalen Kulturen kam erst später, nach dem Bruch. Ja, also, ja, ja
0: genau, ah, okay. genau. Und ich hatte sozusagen diese Loyalitätsfrage schon geklärt. Ach, ich bin okay. da nicht mehr gekommen.
1: Verstehe, verstehe. Ich das bedeutet dieses diese Zweifeln. Ja, dieses Zweifeln ja. kam erstmal, wieso muss ich hier äh, Gehorsam leisten, wenn ich doch... Ja. Also Das war dieses, diese, dieser Konflikt. Und das ist natürlich dann ja. auch eine große Lebensentscheidung, so ein Amt niederzulegen und zu sagen, ich werde ja, jetzt ja, genau. Familientherapeut. Das ist ja nicht nur irgendwas, was man mal eben so entscheidet. Das ist ja auch eine Berufs-, das ist ja äh, nicht nur Beruf im Sinne von Job, sondern Berufung von Beru- innerer Berufung, die man dann, ja, genau. ähm, dann nochmal neu ausrichtet. Ja. Und dann ja. ähm, und dann war das für dich so, als ob äh, sich da so ein Kreis schließt. Ja, Und du siehst, okay, rück- rückblickend macht es jetzt erst alles Sinn. Ja,
0: ja genau, völlig richtig.
1: Lothar, dadurch, dass wir nur eine Stunde so Zeit haben, würde ich gerne auch mal mit dir ähm, besprechen. Die, du hast ja zwei Bücher geschrieben, oder ich ne, zwei sind das, ne? Also, ja, ja, ja. ja. Und eins davon heißt ja Jesus, die Anerkennung des mütterlichen Ursprungs und das Ende der väterlichen Allmacht. Und wenn mhm. ich das jetzt so äh, richtig verstehe, Hast du ja dann doch wieder zurückgefunden zu Jesus. Also, das ist ja da erstmal dieser Schritt weg von der Kirche, aber dann auch über das Matriarchat eine neue Erkenntnis, dass alles, was wir, was uns die Kirche vielleicht glaubhaft hat machen wollen, doch unter diesen ganzen Schichten anders ist und wenn man das selber entdeckt, sieht man vielleicht noch mal Jesus mit neuen Augen. Habe ich das richtig interpretiert?
0: Ja, also ich würde da schon einen Unterschied machen zwischen Jesus und Gott. Gott ist ja mehr das patriarchale Symbol äh, von Macht und und auch Gesetz und so weiter. Und Jesus äh, ist eigentlich ein ein Mensch zunächst mal und ein äh, hat, hat eigentlich äh, eine ganz andere, ähm, äh, eine ganz andere Botschaft.
2: Mhm.
0: Und, äh, und diese Botschaft ist, denke ich, eine matriarchale Botschaft, weil es die patriarchalen Grenzen äh, missbilligt, kritisiert. Ähm, er solidarisiert sich mit, mit den Opfern. Des Patriarchats, also mit den Missachteten, mit den hm. Kranken, mit den äh, 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 unreligiösen Menschen und so weiter. Ähm, und damit ja. steht für mich ein antipatriarchaler äh, Zielrichtung, äh, wird damit ausgedrückt. Und, ich und die Konsequenz ja. natürlich auch seine Ermordung letztlich.
1: Ja, ich hatte hier letzte Woche ein Interview mit der Gesche Wils, das ist eine Archäologin, und die hat mir erzählt, dass im frühen Christentum es ähm, ganz viele Priesterinnen gab oder ganz viele Frauen, die ähm, das frühe Christentum ähm, verbreitet haben und gerade sich in dieses Christentum geflüchtet haben, weil das römische Patriarchat sie so stark unterdrückt hat und sie hat es schon fast so dargestellt, als ob das frühe Christentum so eine Art, ähm, ja, wie so eine Art Aufbruch für die Frauen war. Ja, ich wir sind da aber nicht so näher darauf eingegangen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich ein ganz, ganz gut, dich mal zu fragen, ob du darüber etwas weißt ähm, oder wie du das siehst. Du hast dich ja jetzt viele Jahre damit beschäftigt, ähm, und ich meine, da scheiden sich auch die Geister, so richtig weiß man das vielleicht auch, wird man das nie wissen. Aber wie, ähm, was hast du in deinen Studien darüber erfahren?
0: Also ich, ich bin dieser Frage jetzt selber äh, nicht nachgegangen. Aber ich weiß, dass es viele erste Christinnen gab, die, die in der Bibel auch, in der Apostelgeschichte namentlich erwähnt werden und die sehr bedeutsam waren. Also das das weiß ich. Inwiefern es äh, äh, eine ganze Bewegung gab, das kann ich mir schon vorstellen, die aber sehr schnell dann, denke ich, nach Paulus und sehr schnell in in die Männerhand äh, gekommen ist. Also das war sicher eine kurze Phase, Das, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Wir, wir denken natürlich heute, dass das eine kurze Phase ist, aber wenn man bedenkt, dass es, also heute denken wir, dass 300 Jahre oder 400 Jahre vielleicht eine lange Zeit sind, aber zurückblickend ist es natürlich eine kurze Zeit. Und ich habe auch gelesen, ich weiß jetzt auch nicht, was, was du darüber weißt, dass gerade die Jungfrau Maria da nochmal äh, 500 nach Christus, im, äh, im dass es da so ein extra Kirchenkonzil gab, wo man, der dieser Jungfrau Maria einen höheren Stellenwert eingeräumt hat als Mutter ja. Gottes, weil es so schwer war, die Menschen von dieser ja. neuen Religion zu überzeugen.
0: Ja genau das ist, das ist richtig. Ja, man hat die, die, also die Göttinnen waren, waren bedeutsam für die, für die vorchristliche Bevölkerung. Es gab ja auch unwahrscheinlich viele Darstellungen von Müttern, von Göttinnen und, und, und da hatte die neue Religion sozusagen nichts anzubieten und, und es stand im Kontrast zu diesen, zu diesen weiblich-mütterlichen Vorstellungen. Und da hat man dann sozusagen kirchenstrategisch dann die, die Maria als Himmelskönigin und Mutter Gottes äh, dann angeboten. Ähm, Und und das Problem ist eben, dass dass diese Vorstellung konkurriert hat äh, mit mit der Abwertung von, von weiblicher Sexualität, von... Von Menstruation und so weiter. Und diese, diese, diese Maria im Unterschied zu den, zu den vorchristlichen Göttinnen natürlich eine ziemlich sozusagen fast entweiblichte Form von Gottheit war. Und, mhm. und das wäre quasi die Korrektur, die man anbringen müsste. Nicht? Was? Die was, Maria war... Ja so eine ähm, eine asexuelle, äh, heilige Frau, äh, die, ja, so Genau,
2: also äh,
1: Menstruation war war dann auf einmal schmutzig, Sexualität war schmutzig, ähm, die Frau, die predigt, war, ja, eine Prostituierte. Also man hat ja da wirklich alles verdreht. Und ähm, ja, ja, man weiß aber nicht, dass es verdreht wurde, weil es einfach nicht darüber gesprochen wird, dass es einmal anders war oder dass es da eine, genau. dass eine Umkehrung überhaupt stattgefunden hat. Und warum, genau. was, was ist, ich meine, ich hatte ja auch mit Claudia von Werlhoff äh, dieses Gespräch, aber wie würdest oh, okay. du es, in, ja, das ist auch im, im, äh, vor zwei Folgen war das ähm, äh, bei, bei mhm. uns im Podcast, ähm, und sie hat ja da eine ganz klare Meinung zu, ja, worum es da geht. Und da scheiden sich auch die Geister, weil es natürlich schon auch sehr hart an die Wurzel geht. Ähm, wie, ist denn, wie, wie siehst du das? Warum, was ist die, was ist die, die Motivation, ähm, seine, seine, ja, ich sag mal, seine Geschlechtsgenossinnen, seine Schwestern, seine Mütter, seine Töchter so, ähm, ihn so die Rechte abzusprechen oder ihnen so eine Daseinsberechtigung zu entziehen, was ist die Motivation dahinter? Ich meine, das ist ja kein Werk von einer einzelnen Person, sondern das entsteht ja aus so einer Geisteshaltung. Was denkst Mhm. du, was sind da die Beweggründe? Wie konnte sowas oder wie kann so eine starke Umkehrung, wie konnte das passieren, die auch gegen gegen die Natur ist?
0: Ja, diese starke Umkehrung, die war ja schon
1: Sehr früh. Schon
0: schon sehr früh, war ja schon, äh, wo das Matriarchat abgeschafft wurde. Aber jetzt jetzt, ähm, bedeutet es ja, dass man jetzt neuerlich vom Christentum her mit mit einer anderen äh, Geisteshaltung, mit einer anderen Form von. Verehrung von Weiblichkeit konfrontiert wird und, und muss noch einmal sozusagen das Ganze äh, erneuert werden. Also das patriarchale äh, Gesetz, die Abwertung der Frau, muss quasi wieder neu installiert werden und gegenüber den, den äh, heidnischen europäischen äh, Völkern neu aufgebaut und aufgerichtet werden. Und man kommt ihnen damit ein Stück entgegen formal, also ist auch eine Frau und so weiter. Aber äh, all diese abwertenden Dinge wie Menstruation, Sexualität und so, das wird das wird äh, bei dieser Frau ja, also die ist ja nicht die Eva, die die noch die sozusagen in die Sünde gefallen ist, und das ist jetzt eine, eine, eine reine Anti-Eva. Ja. Mhm. Und da wird die, die Frau hochgehalten, aber eben vorher äh, gereinigt sozusagen in mhm. der Vorstellung. Mhm. Und damit wird, wird eben, werden die, die uralten oder patriarchalen Vorstellungen durchgehalten. Mit neu institutionalisiert,
1: ne? also wirklich nochmal ja. neu in die, in die ja, äh, ja das ist da, hat nochmal eine ganz neue Berechtigung dann bekommen. Auch die Symbole ja. werden ja umgedreht, also Schlange, äh, Apfel, also soweit ich genau. weiß, sind solche Symbole ja eigentlich äh, weibliche Symbole für, die, weibliche, für, für das weibliche Geschlechtsorgan auch und auch ähm, ja. der, ne, Apfel und Feige, Feigenblätter. Die ja dann nochmal, ja, was vorher irgendwie gut und heilig war oder für, für Fruchtbarkeit stand, ähm, ist ja auf einmal verdreht worden in, in dieser Erfindung des Teufels, oder? also es
0: ja, ist, ja, genau.
1: So ist auch also es
0: gibt so zwei, im Theologischen redet man von Abrenunziation, also man versucht, ähm, äh, jetzt, zu vermitteln und man man geht dann sozusagen quasi auf die Bedürfnisse auf der einen Seite ein also es wäre sozusagen die, man bietet eine weibliche Mutter an aber äh, grenzt dann alles böse also patriarchal gesehen böse äh, wieder aus hm. und, und und, dies, und diese das ist eine, im Grunde genommen eine alte Strategie, die schon im Alten Testament betrieben wurde und die wahrscheinlich auch in der neueren Mission, jetzt in Afrika oder so, wahrscheinlich immer wieder in dieser Weise betrieben wird. Diese
1: Abwertung von Sexualität der Frau.
0: Oder? Die Abwertung von Sexualität. Und, 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 diese, und gleichzeitig bietet man aber etwas an, Also eine Frau wird angeboten, sodass man religiös den Switch leisten kann, aber eben diese ähm, besonderen weiblichen Aspekte, die die werden quasi ähm, abgelehnt. Es es wird
1: wird ja auch oft so dargestellt, Genau, und es wird ja oft so dargestellt, dass diese sexuell befreite Frau ja wild ist und dass, die ja den, dass sie ja den großen Untergang bringen würde und dass sie die Welt äh, quasi ins, in, in, in ein, ja in, in große Sünde würden wir fallen. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen. Also wenn ich Mythen lese von alten Göttinnenkulte, wo Sexualität auch gleichgesetzt wurde mit göttlicher Erfahrung, das da, da hat man ja gar keine Vorstellungskraft äh, von. Also da denkt man sich, das kann ja eigentlich gar nicht sein, <lacht> ja, dass das so, ähm, weil das, das passt, das ist so das Gegenteil von diesem, äh, von dem, womit wir aufgewachsen sind, was ein, ein guter, gläubiger Mensch ist, der hat seine, seine ganzen Gefühle gefälligst im Zaum zu halten. Ich meine, sieben Todsünden und so, das sind ja alles, es geht ja eigentlich darum, bloß alle seine Gefühle, die man hat, irgendwie zu unterdrücken. Oder ich meine, du als ehemaliger Theologe, ich versuche das ja immer so ein bisschen vereinfacht runterzubrechen, weil es für mich ja auch neu ist. Ich habe damit ja eigentlich nicht so viel zu tun. Ich habe ja Kunst studiert und Modedesign. Mich interessiert es als Frau und als Mutter ähm, Mhm. und auch als Mensch, der sieht, dass sich hier gerade in der Gesellschaft ganz schön viel tut und wir uns auch irgendwo nach auch schon nach einem nach etwas nach einem vielleicht glaubenssystem sehnen was äh, was uns wieder halt gibt aber ja. ähm, ähm, deswegen muss ich solche vereinfachten fragen stellen ja ähm, ist das äh, äh, das sehe ich das falsch also ist das wirklich etwas was äh, warum wurde das ich weiß, jetzt, Sie sich so los, jetzt habe ich selber den Faden verloren. Ja? Also das ähm, Thema äh, Sexualität, gibt es da wirklich, ähm, ist das wirklich so, dass das äh, so stark abgewertet worden ist in der Religion, um einfach mehr Kontrolle zu halten über seine, über seine Gemeinde, über seine Schäfchen? Was ist der Sinn und Zweck davon gewesen?
0: Das ist eine gute Frage. Da gibt es sicher mehrere Antworten, was da der Sinn und Zweck ist. Also ich denke... Ähm, dass, also ich denke jetzt zum Beispiel an Sigmund Freud, der dann von Sublimierung spricht und, und ähm, ich denke, dass Gewalt, Gewalt äh, und Gewaltverherrlichung hm. äh, und Leistung und Leistungsverherrlichung und, und, und äh, dass diese Dinge sozusagen als Ersatz Religion groß gemacht werden. Und das sind die Dinge, die im Patriarchat wichtig sind. Das und wenn, schön, Sexualität du, und Weiblich- wenn Sexualität und Weiblichkeit äh, hochgehalten werden und Mütterlichkeit, dann in dem Moment schwindet äh, die Bereitschaft, für den Herrn zu kämpfen und... Äh, und und, und Leistungsbereitschaft und, und Askese und äh, Kreuzzüge und, und solche Dinge, die, 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 die blühen ja erst auf, wenn diese andere Seite äh, unterdrückt wird. Also da sehe ich eine Dynamik.
1: Sehr interessant, sehr interessant. Ähm, ich würde gerne mal ich glaube, gern so er... ja?
0: ich glaube, dass das Patriarchat ganz stark auf diese, auf diese Werte Also Gehorsam, Kampf gegen Feind, Ideologisierung, äh, Strafe für für Ungläubige und Übeltäter und und dass das mit dem sicher zusammenhängt, mit Unterdrückung von Weiblichkeit und Mütterlichkeit Hm, hm. äh, und Sexualität allgemein auch die des Mannes.
1: Vielleicht hat das auch was damit zu tun, weil man, du du sprichst ja später auch über die Erfindung der Kernfamilie oder die Belastung der Kernfamilie und dieses Vater-Mutter-Kind-Prinzip oder dass das Kind einer Mutter gehört und einem Vater funktioniert natürlich nur, wenn man weiß, die Frau lebt keusch und ist mir treu. Ja, also da ist natürlich auch ein Zusammenhang und ich finde es sehr spannend, dass du, das ist zwar nicht so das Thema im Buch Jesus, aber ich glaube, in einem anderen Zusammenhang hast du davon gesagt, was für eine große Belastung die Kernfamilie für die, für die Frau eigentlich bedeutet. Und das, also, das finde ich so bahnbrechend, weil es wird ja heute überhaupt nicht hinterfragt, weil wird, uns wird schon erklärt, dass seit der Steinzeit, die Frau alleine mit dem Kind in der Höhle sitzt und darauf wartet, dass der Mann mit dem Fleischstück zurückkommt und als Belohnung dafür erhält er dann Sex. Also ich meine, das ist mittlerweile ja widerlegt, aber dass es ja. etwas anderes gibt als eine Kernfamilie, das ist ja überhaupt nicht in unseren Köpfen. Und natürlich ist es eine große Belastung, wenn jede Frau alleine isoliert mit ihren Kindern zu Hause sitzt und heute noch mehr als je ja. zuvor. Ähm, ja. Vielleicht könntest also, du noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Es finde ich, äh, neben dieser, dieser religiösen patriarchalen Seite, ist diese soziologische Seite, also die, die Installation der Ehe äh, und, und die Verbindung des Patriarchats und der Religion auch mit Ehe, das, das ist die äh, ganz gravierend, finde ich, diese, diese Entscheidung, dass man von der, von der Mutterfamilie wegkommt und äh, diese Vater-dominierte, äh, Mann-dominierte Ehe und Familie gründet. Das ist ein ganz entscheidender Schritt. Und und äh, ich glaube, dass, das Patriarchat steht und fällt äh, nicht nur mit mit dem, mit dem Glauben an Gott und mit dieser starken Loyalitätsbindung zum Vater, sondern eben auch mit dieser, mit dieser Form, des des familiären Zusammenlebens. Ähm, Ich habe jetzt erst letzte Woche einen ganz tollen Film gesehen, also im Fernsehen über über die Jäger und Sammler der der Altsteinzeit und da kam, das wurde von von Archäologen dann auch begleitet, Erklärungen abgegeben und da kam deutlich zum Ausdruck, erstens die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Man hat hat, ähm, äh, 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 Gräber gefunden, die ausgestattet waren mit mit, äh, Jagdutensilien und man hat sofort gedacht, das ist ein großer Jäger und ein ein Mann gewesen. Jetzt hat man man, äh, neuerdings herausgefunden, dass das ein Grab von einer Frau ist.
2: Mhm. Also
0: man absolute Gleichberechtigung. Dann ähm, hat man herausgefunden, dass die Hautfarben ganz verschieden waren. Also dass Schwarze und Weiße und, und äh, dazwischendrin zusammengelebt haben. Also das, ist, das war mir auch ganz neu. Nee, das wusste ich gar äh, keine Ahnung.
1: Dass das, und Man fragt sich auch, wie kann das sein in einer Zeit, wo, wo Kulturen, die von weit her kommen, sich ja gar nicht so durchmischen können, ne? Also ja doch,
0: aber die sind ja alle letztlich von Afrika gekommen und dann von, 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 mhm. von Indien, von Asien und die, und die Vermischung war sozusagen von Anfang an gegeben dann.
1: Das ist äh, sehr das, faszinierend, ne? Ja, weil ich habe das, ja, ja, das ja. ja.
0: Und dann die Kunst, ja. sich und die, die, die Zelte und, und uh, zu schmücken und zu bemalen. Und zwar männlich und weiblich. Die die ist also auch ganz, ganz deutlich. Und und die Hochwertigkeit der Kunst. Auch Musik spielt eine Rolle. Und dann was ganz Entscheidendes. Äh, Man muss sich jetzt mal überlegen. Das ist mir auch ganz deutlich geworden. Ähm, äh, Es sind ja reine Mutterfamilien, die da miteinander leben. Mhm. Also es sind ja keine keine äh, heiraten, ähm, man hat ja nicht geheiratet von, von, einer, von einer Jäger- und Sammlergruppe zur anderen,
2: mhm.
0: sondern, sondern die, die Mütter sind mit ihren Kindern, beziehungsweise die, auch wenn die erwachsen waren, dann als Onkel und Tanten, die haben miteinander zusammengelebt. Und wenn die eine andere Gruppe getroffen haben, mhm. dann war dann war das eine freudige Geschichte, weil die haben sich natürlich auch erotisch dann angezogen und die sind eine Weile miteinander zusammen gewesen, haben Sexualität praktiziert und dann ist, ist jede Gruppe wieder weitergezogen. Das heißt, dann, dann, das waren immer Müttergruppen, die, die, die ja. da waren. Und man man hat kann sich das gefreut. gar nicht vorstellen heute. <lacht> ja, man hat sich... Und, und, die, und wenn man eine, eine Gruppe, einer Gruppe begegnet ist, dann waren das nicht die Feinde, wo man gedacht hat, jetzt müssen wir aufpassen und, und, und schauen, ob die uns, wie die uns gesund sind. Sondern es war selbstverständlich, dass, die, dass äh, das Freunde waren und, und, und Liebespartner auch, dass da jetzt potenzielle Liebespartner äh, hm. auf uns zukommen. Weil innerhalb der Familie war der ja Sexualität tabu. Ja, ja. ja, Das heißt, man hat auch gewartet im Grunde genommen, dass man jemanden trifft.
1: Und ich habe immer gedacht, man hat, also da hätten unterschiedliche Mütterclans auch parallel nebeneinander auch hergelebt oder so, dass man irgend dass da verschiedene, also wie
2: bei dem. Ja, Muten, das
0: in der ja. Sesshaftigkeit dann schon. Ja. Also ich glaube, dieses Modell wurde dann in die Sesshaftigkeit dann mit der Agrar- äh, Kultivierung äh, übernommen und dann hat in, an einem Ort mehrere Mutterglanz gelebt und die haben dann, wie es die, die heiligen Abendrot ja auch beschreibt, dann äh, äh, auch wechselseitig Beziehungen gehabt.
1: Ja, also das ist, glaube ich, dieses Konzept ist noch gar nicht, also dass es das überhaupt als Konzept gibt, ist so, für uns so weit weg, weil wir leben in dieser Vorstellung von einer totalen Romantisierung von Ehe ähm, und Liebesheirat ja. und wir merken natürlich dann auch im Lauf, ich bin ja auch verheiratet, dass... Das ist natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit ist und natürlich die erste Verliebtseinphase ist dann vorbei. Und man ist dann auf einmal mit dem Ehepartner auch ja Arbeitspartner, weil diese Familie als Paar gemanagt werden muss und man nicht den Plan um einen rum hat, der einem die Kinder dann noch abnimmt. Wenn man Glück hat, hat man noch Oma und Opa. Aber dass die da in einer großen Gemeinschaft aufwachsen, die Kinder, und da so ein bisschen ja nebenher mit großwerden auch unbeschwert. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr gegeben, weil die sind ja, ja unter einer ständigen Beglückung von Mama und Papa äh, sind die ja dann irgendwie auch ihrem Schicksal geweiht ähm, und haben Aber ja und schon... Auch, und, ja. Und
0: auch die Strapazen, die zwischen Mama und Papa dann sind. Die ja. Kinder ja auch also bis hin zu, zu Tren- zur Ehe. Da, also da war das Milieu, das Familienmilieu Milieu in der Mutterfamilie, die das war äh, zumindest nicht abhängig von, ähm, von der Liebe oder von der ges- ges- geschlechtlichen Beziehung, von der geschlechtlichen Partnerschaft.
1: Ja, und das ist einfach und,
0: für das uns... Ist, das uns ist aber ein ganz entscheidender Punkt. Ja, total, Punkt. absolut. Die, die, diese Mutterfamilien sind ökonomisch und bindungsmäßig nicht gefährdet. Mm. Ja? Mm. Also, die Kinder haben nicht zu befürchten, dass die sich irgendwann mal so in die Haare kriegen, dass dann äh, der ganze Clan auseinanderfällt oder so.
1: Ja, und für die, äh, genau, und dann ist irgendwann den Vätern aufgefallen, dass sie, oder den Männern aufgefallen, dass sie dadurch nicht wissen, wer ihre eigenen Nachkommen sind. Ja, und dann muss es zum ersten Mal einen Bruch gegeben haben, dass überhaupt das Bedürfnis dafür bestand, zu wissen, wer ist mein Nachkomme. Das muss ja dann
0: auch irgendwas ganz Großes verändern. Das Ähm. ist glaube ich auf der Ebene der Familienbildung ein ganz entscheidender Schritt, dass die Männer gesagt haben, wir wir wollen jetzt nicht mehr äh, einfach so, äh, wenn wir jemanden treffen, dann Sexualität auf Zeit oder so und dann, dann wieder zurück, sondern wir wollen jetzt Unsere, so wie wir unsere Äcker haben, so wollen wir auch jetzt Frauen haben. Und da kommen ja diese, diese Mythen von, von Raub der Sabinerinnen. und hm. Also dass die Frauen geraubt wurden hm. und, das in, und ins, in die, die Väterfamilie ein, äh, eingeheiratet oder dass sie da integriert wurden. Und in ihren und ihren Familienhintergrund eigentlich verlassen müssen.
1: Ja, Ja. was ich ja immer interessant finde, ist, wie erotisierend das auch immer dargestellt wird, dieser Raub von Frauen und Vergewaltigung von Frauen in der Mythologie. Also auch, wenn man überlegt, Europa ist ja auch eine geraubte... Göttin, ja und im Endeffekt sind die alle geraubt worden und vergewaltigt <lacht> worden und damit sind dann neue Götter entstanden oder so und dann denke ich mir ja, manchmal, ne? ey, dass da eigentlich gar keiner richtig drüber spricht, worum es hier eigentlich geht, ja. Das sind junge Mädchen, die haben dann auf einer Blumenwiese gespielt, da kommt der Stier aus dem Meer, schnappt sich das Mädchen und äh, Na, verschwindet, ja. ja und so und es wird dann natürlich in der Kunst Ach, so als, ja, da ist, diese, da ist dieser breite Stiernacken und da ist dieses wollüstige, ja. fantastische Mädchen, regelt sich auf dem Stier herum und wundert sich noch schnell, ja, ja. was hier geschieht. Und das wird, also das wird, das wird überhaupt das nicht hinterfragt. Viel. Ja, wird überhaupt nicht hinterfragt. Aber ähm, ja. ich will noch eine Sache, würde ich gerne, oder vielleicht noch zwei, drei Sachen, aber was mich irgendwie, woran ich in dem Buch hängen geblieben bin, ja, ist ähm, die Wochentage. Ja? Ich habe mhm. mir noch gar keine Gedanken, also wie über viele Dinge habe ich mir ähm, noch keine Gedanken gemacht, dass jeder einzelne unserer Wochentage mit einem Gott verknüpft ist. Also ich meine, das mhm. mit Freitag und der Göttin Freier und die, dass das ein weibliches Prinzip ist und das wäre essen all solche Sachen von denen wusste ich noch und es ist immer auch ein großes Oho und Aha, wenn ich das meinen Freundinnen erzähle, ich sag hey, heute ist Freitag und wisst ihr was, das ist der Tag der großen Göttin und äh, Freitag ist ein heiliger Tag, blablabla, bla bla. alle gucken mich an sagen, wirklich? Das ist aber toll, aber ähm dass, das es da, dass jeder Tag einem Gott zugeordnet ist und nicht nur das, du hast ja dann auch so einen Kreis dargestellt, so ja, ja. ähm, dass, quasi mhm. oben die, die schwarze Holle, also in, also ich kann das jetzt gar oben nicht so richtig Freiheit. beschreiben.
0: Ähm, jeden oben, oben ist der Freitag, oben ist die Freier ja. und, ähm, und in dem Freitag steckt auch der Freier drin, und der Freier ist ja sozusagen der Sohn Geliebte. Also ist, oben ist sozusagen die, 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 die Himmelskönigin mit ihrem, auch mit ihrem Lichtkind noch dabei. Also, das ist vielleicht sogar eine Doppel, äh, Doppelgeschichte, dieser Tag.
2: Hm. Frei,
0: frei, freier und Freier. Also ja. die, als, als Sohn geliebter. Und dann, und dann geht es ja. Ähm, und dann kommt der Samstag und an dem ist mir eigentlich der Samstag war für mich der mhm. interpretatorische, der springende Punkt sozusagen. Samstag, was heißt Samstag? Im Englischen ist klar Saturday, also Saturn, aber im, im Deutschen Samstag und dann ist mir plötzlich gekommen, St. Ambetstag steckt da drin. S, St. und dann Am. Am Amstag, Ambetstag. Und dann habe ich im Ungarischen zufällig gelesen, dass dieser Samstag Sombat heißt. Sombat und und, äh, und, und zwar mit SZ geschrieben und SZ heißt Sankt, also Szent. San- und hm. Ombat heißt Ambet. Hm. Also der Samstag heißt Sombat, Sankt Ambet. Und, äh, und da ist mir da ja das hat was mit, mit dieser Urmutter äh, mit der Ambed zu tun Das dann müssen wir ganz
1: kurz, kurz nochmal sagen weil das ist jetzt auch das geht schon in die Tiefe wir müssen sagen es gibt diese, diese Dreifaltigkeit im Sinne von Ambed Borbed und
0: Wild. Ja. ja
1: und nochmal ganz kurz zur Dreifaltigkeit diese drei Göttinnen die haben auch Hunderte von anderen Namen. Ja, also die, die, das kommt ja.
0: Ja, ja, ja genau. Ja.
1: Aber es geht am Ende um die schwarze, die rote und die, um die weiße Göttin.
0: Ja, und zwar bezogen auf die Gebärmutter und auf den Mond. Ja, ja. ja das sind die drei, die ursprünglich diese tanzenden Jungfrauen sind. Also zunehmende Gebärmutter, hoch durchblutete Gebärmutter mit Eisprung und dann die schwarze, die die, äh, äh, die Schleimhaut ausstößt und das unbefruchtete Ei wieder ausstößt. Hm. Und, und, und diese, also ich habe das ja mit Weltinnen, diese Welt Innen, dieser Weltinnenperspektive äh, kommt dazu, so eine mikrokosmische und wir sind ja alle in dieser Gebärmutter Quasi aufgewachsen die ersten Monate und, und ich glaube, dass diese Erfahrung einer Weltinnenperspektive, das ist ja auch was ganz, in der, also in der Regel was ganz Positives. Ja. Es drückt sich da aus in diesem Behütetsein und auch die Holle hat, hat in ihren Bildern, wenn, wenn du dran denkst, dass die dass die, die die Goldmarie da runter runterfährt, also in, nach unten fährt und nachher ist sie auf einer Blumenwiese und so weiter. Das heißt, da ist sie in einer Welt, in einer schönen, mit unserer Fantasie einfach schön ausgemalten Welt. Und wenn sie da die die Betten schüttelt, das ist eigentlich alles unten, dann schneit es auf der Welt. Also das Oben und Unten ist, ist völlig... Äh, 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 austauschbar, also das ist, es gibt kein oben und unten. Und, und in der Gebärmutter stelle ich mir das auch so vor, dass da gibt es kein oben und unten. Da ist einfach die Welt äh, rund und unsere ganzen Sehnsüchte, denke ich, kommen auch, werden von dieser Erfahrung gespeist.
1: Man muss auch dazu sagen, weil für viele ist das. Ich, ich merke das auch immer wieder, wenn ich da, davon rede, dann guckt man einen, <lacht> der wird einem schon mit großen Augen angeguckt. Ich muss an dieser Stelle sagen, dieses Thema Dreifaltigkeit. Das ist nicht nur etwas, was einem irgendwo vielleicht mal irgendwo aufgefallen ist oder wo man gesagt hat, na ja, da gab es schon mal drei Göttinnen. Also ich meine drei diese Göttinnen in ihrer dreifachen Form. Die gibt es, glaube ich, überall auf die ist wohl auf jeder auf der Welt überall zu finden und auch immer in Bezug zu den abnehmenden und zunehmenden Mondphasen ähm, und das mhm. ist wirklich so was ganz ganz Universelles und diese dieses äh, diese dreifache Göttin hat auch so viele unterschiedliche Namen und jetzt in dem Fall um jetzt noch mal zurückzukommen ist es ja ähm, Ambed Borbed und äh, Will mhm. und jeder von diesen Göttinnen steht gegenüber, wenn ich das jetzt richtig sehe, eine Art patriarchale neue Gottheit, so als Gegengewicht. Ja, ist das ja, richtig? Ja, das
0: sind, das, sind, das sind die männlichen Unterstützer.
2: Ah. Ja?
0: Hm. Das sind die männlichen also der Mann wird als Unterstützer definiert und nicht als Herr. Hm. Also er, der, der Das Weibliche, das sind die Lebenskräfte sozusagen, die die Mutter und die die Frauen verkörpern, die die Basiskräfte von von Liebe und von äh, äh, Seele auch und und Äußere und und Körperlichkeit. Und und die Männer, die unterstützen das. Der, Der Tor, der am Donnerstag, der steht, der der Ambet gegenüber, der, der Urmutter, der Materie im Grunde genommen, der körperlichen Urmutter und der unterstützt, das ist der Regen, der Regensohn äh, sozusagen, ich, ich vermeide das Wort Gott, weil das, das Gott bedeutet immer Allmacht, der Regensohn, der, der diese, diese äh, körperliche Welt mit Wachstum und mit Gedeihen unterstützt. Ja? Mhm. Und der und der, der Wodan, der steht der Borbet gegenüber, also der, dem, der das, ist, das ist der Sonntag mhm. und der Mittwoch. Und, und die Borbet, das ist die, die seelische Helle, die, die ähm, Borbet heißt, heißt auch ähm, geborgen,
2: mhm.
0: geborgen. Und deshalb wird die mit der Sonne, äh, mit dem Lichten in Einklang gebracht. Und die hat ja auch den Kelch und das Auge, das da drin liegt, als Symbol. Mhm. Und und der Rodan gibt ja sein eines Auge in, in den Weisheitsbrunnen. Das heißt, der, das ist, der hat ein Auge in die Weisheit, also das heißt nach innen gerichtet und ist nicht nur außen orientiert, hat nicht beide Augen nach außen und, und, und will nur, was weiß ich, Wachstum und, und Wohl, Wohl, Wohlstand und Reichtum und alles Mögliche, sondern ein Auge ist immer mit der Weisheit verbunden. Das heißt, er, er akzeptiert auch Grenzen, wo man, wo man mit was aufhören muss und er ist auch der, der äh, Sohn, der mit der Seele verbunden ist, der, der, der Poet, der Sänger, äh, das ist der, der steht der Barbet gegenüber, der unterstützt sie. Oder das ist der Wald, der Mystiker, der Wald, äh, der die Waldestille. Und das ist der Wodan ist ein, eigentlich ein, so ein mitteleuropäischer äh, äh, Mann, der mhm. ursprünglich nicht der Kriegsgott oder sowas war, sondern mhm. eigentlich der, der Gott des Wissens und der Weisheit.
2: Mhm.
0: Und der Tür, der steht der, der Wilbet gegenüber, der Liebesgöttin mit dem, dem vollen Mond am Montag vertritt. Und der Tür, der Dienstag, der Tür, Tuesday, Türstag, der, ähm, das ist der, der der Vorsitzender des Ting ist, also des Gerichtsverfahrens, aber jetzt nicht des Strafgerichts, sondern des Gerichts unter dem Baum. Und der der Baum ist das Symbol eigentlich der, der Weiblichen, der Göttin. Und unter diesem Baum wird Gericht gehalten, aber in dem, vergleichbar mit dem afrikanischen Palavern, auch immer unter dem Baum, wo die Dorfgemeinschaft die Konflikte regelt. Hm. Also nicht Täter bestraft, sondern schaut, dass Ausgleich, das Shalom, also sozusagen der Friedenszustand wiederhergestellt wird. Denn der Friedenszustand wird zerstört, wenn einer, also die Gemeinschaft wird zerstört, wenn einer umgebracht oder bestraft, in der Gitter gebracht wird und so. Das ist eigentlich nicht das ursprüngliche materiale Rechtsverständnis, mm. sondern geht um Vermittlung und um äh, Wiedergutmachung.
1: Ähm, ja. Mm. Und ja
0: das das, das habe mhm. ich
1: zum ersten Mal so in dieser Form äh, diese Gegenüberstellung gesehen und ich, mir war das auch noch gar nicht äh, bewusst, welche ja, inwiefern diese, ähm, welche Symbolik dort diese, äh, die Götter haben, Tor, Wodan und Tür. Weil für mich waren das immer Kriegsgötter.
0: <lacht> da ja, ja. ja.
1: Die, die das irgendwie, das ist, hat das gar nicht so richtig hinterfragt. Ich muss auch sagen, jetzt so intensiv habe ich mich jetzt auch nicht mit jedem einzelnen Gott beschäftigt. Ne? Aber ja. ähm, das ist schon sehr interessant, da so die Zusammenhänge zu sehen. Und, ähm, ja,
0: so wie die so, wie die, die Frau oder die, die, die Göttin Maria entweiblicht wird, sage ich mal so, so wird, werden die, diese unterstützenden äh, Muttersöhne eigentlich äh, äh, gewalttätig und listig und äh, furchtbar. Gell? Ach so, gemacht. das
1: bedeutet, die sind natürlich auch einer Entwicklung unterzogen im Laufe ja,
0: der, ja, der, der Mythologie. Auch der, der Germanische Bodan, das ist ein, 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 ein Leichenfletterer und ein furchtbarer. Ja. Aber der, der Matriarchale, also für mich sind alle diese mythischen Gestalten letztlich zurückzuführen auf matriarchale Gestalten. Ja,
2: ja.
0: Weil im Mythos das Patriarchat hat nichts erfunden. Keinen neuen Gott erfunden, sondern die haben nur die nur umgedeutet, ja. fort, fort, äh, zugedichtet, weggenommen. Es ist und ja so. viel einfacher, Weil, dann
1: auch da, die Leute äh, weiter an, ans Glauben genau. zu halten, als etwas komplett genau. Neues zu installieren. Genau. Das, ne? das ist, ist ja ganz klar.
0: Genau, das ist, die Kontinuität wird scheinbar gewahrt, mm. Ja? Mm. Und, aber die Inhalte werden total äh, auf den Kopf gestellt.
1: Das ist interessant, dass man da nochmal zurück, dass man überhaupt diesen, aber das ist doch das Schöne, dass wir jetzt diese Transparenz haben, dass wir das jetzt auch wieder neu entdecken können. Ich meine, viele schimpfen darüber, dass jetzt die Kirchen leer sind und dass wir den Glauben angeblich verloren haben und dass es da keine Religion mehr gibt. Auf der anderen Seite merke ich schon, die Leute sind schon auf der Suche, aber sie suchen neu und sie suchen selbst und es kommen Dinge zutage, bei dem man sich wirklich schon fast wundert und sagt, kann das wirklich so gewesen sein? Und das ist ja nicht aus irgendeinem Verschwörungssumpf, sondern das ist ja auf Basis von archäologischen, wissenschaftlichen mhm. äh, Ergebnissen, die jetzt neu zusammenkommen und die uns erklären, dass es da mal eine Zeit gab, die etwas ganz anderes zeigt in Bezug auf Religion, auch in Bezug auf Mythen und Märchen, ähm, sodass wir merken, dass vielleicht Dinge, die wir als Wahrheit quasi mit der Muttermilch aufgesaugt haben, ähm, mhm. uns vielleicht gar nicht so wahr sind und uns auch irgendwie ja. auch wieder befreien, weil manche Wahrheit ist nicht unbedingt, äh, tut uns nicht unbedingt gut. Und wir merken vielleicht dann ja. auch, dass ja. es irgendwie auch einen, einen, so eine Art Käfig von einem nimmt. Ja.
0: ja, und das Fatale dabei ist, dass die Frauen da einen wichtigen patriarchalen Dienst tun, denn die erziehen die Kinder in diese Werte rein, in diese patriarchalen, Das haben wir ja in China und überall mit den die Frauen sind ja diejenigen, die ihre Töchter ihren Töchtern die Beine, die Füße gebunden haben und die Frauen sind es, die 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 Mädchen klitoral verstümmeln in in Äthiopien. Also die Frauen müssen sozusagen diese Geschichte durchführen äh, aus Angst, weil sonst bekommst du keinen Mann, sonst, ja, sonst ja, ja. wirst du allein. Also das und, heißt, sie die selbst auch, sind, und sie das selber auch werden mit.
1: als Mütter ganz anders äh, gewertschätzt, wenn sie Söhne an die Welt, auf die Welt setzen. Sie ja, haben einfach noch mal, also sie, sie selber stehen nochmal anders da. Ja. Ähm, es ist wirklich, sie sind im Endeffekt auch Opfer. Ja, Sie wissen es ja, nicht anders. Ja. Sie denken ja auch, sie tun ihren Kindern etwas Gutes, weil ja. sie die Kinder auf diese, auf diese Gesellschaft ja vorbereiten wollen, weil ja. sie es auch nicht anders ja. kennen. Die Alternative ist ja überhaupt ja. nicht klar. Und es ist auch klar, dass äh, wir in, in diesem System leben und es ist fast selbst für moderne Menschen Fast unmöglich aus diesem System so auszubrechen. Ich kann, selbst wenn ich das jetzt morgen entscheide und sage, also jetzt reicht es mir mit dem Patriarchat, wo kriege ich denn meinen Mutterclan her? Ja, da muss ja irgendwas. Ja, nee, das ist ja nicht so einfach. Also, das erste ist die Erkenntnis und das zweite ist dann zu gucken, ja, was ich, ich kann ja nur darüber reden und hoffen, dass sich dadurch irgendwas bewegt oder dass Menschen anfangen, sich neu äh, zu hinterfragen. Ja.
0: ja, und die Mädchen unterstützen, ja, ihr könnt Kinder haben, auch ohne dass ihr heiratet. Und ihr könnt Sexualität haben, auch ohne dass ihr heiratet.
1: Ja, ja, und Aber, das ist, es ist also wirklich. Und
0: das steht nur nicht im einfach. Grunde genommen. Hm?
1: Und das ist in diesem System immer noch nicht einfach, obwohl wir ja. sehr viele, Fre- also im Gegensatz zu vielen anderen Ländern genießen Frauen der Freiheiten. Auf der anderen Seite ähm, kommt diese Freiheit mit einem hohen Preis. Und der bedeutet
0: halt auch Leistung. Ja, ja, genau. Also, das ist schon schon traurig, äh, wie wie eingesperrt und eingezwungen man, obwohl man vielleicht schon ganz in in Gedanken schon wo ganz anders ist, aber, aber mit der Umsetzung, das ist. Das ist, da, 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 das ist noch eine, eine, eine Jahrzehnte oder Jahrhunderte Aufgabe.
1: Deswegen ganz kurz auch noch, noch, noch eine Frage. Deine Frau hat ja diese Ausbildung gemacht und sie führt diese Rituale durch. Die sind ja offensichtlich stark auch an Frauen ausgerichtet. Wie wird das angenommen oder wie wurde das angenommen? Ich weiß ja nicht, ob sie das noch weitermacht oder
2: ob was da aus Ja,
0: jetzt ja. ja. Aber so in der Nachbarschaft, da ist noch eine andere Frau und, und ab und zu äh, machen die dann so ein Ritual zu Ostara oder, oder sonstige äh, Jahreszeitenfeste. Und eine Freundin am Bodensee, ähm, äh, die Lieselotte, die, die führt regelmäßig, mit der hat sie es zusammen. Auch immer gemacht und die führt bis heute diese Rituale durch mit Gruppen und die kommen sehr gut an. Bloß die Fahrt dahin war immer zu ist jetzt so langsam zu.
1: <lacht> ja, also ich äh, will das noch abschließend sagen, weil heute, an diesem Tag, wo wir das Interview führen, ist ja Midsommernacht. Midsommer.
2: Ne? Ja, und ja. Ähm,
1: wir fahren nämlich heute auch zu einem alten Matronentempel. Wir wissen noch gar nicht, was wir da für ein Ritual... Ich habe von Ritualen gar keine Ahnung. Wir wissen nur, dass wir da heute Abend noch hinfahren.
0: Die <lacht> ähm, sind gell? Diese drei Matronen, Ja, oder? die
1: drei Matronen, die sind ja hier in Köln. Ja, die haben wir ja Köln... auch mal...
0: Die sind auch ja auch, das
1: ist ja auch wieder Dreifaltigkeit als Thema, ne? Ja, äh, genau. ja und äh, in, in Köln Mutter, und Umgebung. Mutter,
0: Tochter, Großmutter.
1: Ja, Mutter, Tochter, Großmutter. In Köln kennt die eigentlich auch so gut wie gar keiner, obwohl dieser Matronenkult hier bei den alten u hier in Köln, das ist ja der alte germanische ja, genau. Volksstamm… Das waren die ultimativen populären Göttinnen. Es gibt fast also 700 Weihesteine für die Matronen. Also ja. Es muss eine Zeit gegeben haben hier in Köln und ja. Umgebung. Da waren die Matronen allgegenwärtig. Ja? Auch etwas, was, was wirklich äh, so gut wie keiner weiß. Ja, Und ich denke mir manchmal... Ach, es gibt ähm, noch ganz kurz am Rande hier in Köln das Römisch-Germanische Museum, das wird aber gerade umgebaut und deswegen ist das temporär mitten in die Innenstadt gezogen. Und gerade an einem Ort, das ist der Neumarkt in Köln, der total stark frequentiert ist, da steht irgendwo im Schaufenster, stehen diese Matronen. Und immer, wenn ich daran Aha. vorbeilaufe, denke ich immer, ach Mädels, wenn ihr wüsstet, ich würde euch so gerne da mal ein Blümchen oder ein paar Früchte hinlegen, darf ich? Ja,
0: nicht? ja, genau.
1: <lacht> Denk mal, ich darf ich euch leider da nichts hinlegen, aber ich denke, was denken die wohl, wenn die die ganzen gehetzten Leute sehen, die durch die Stadt rennen zu Primark, zu der Mayerschen Buchhandlung und zu H&N und zu Sarah, ja. rennen alle hin und her und da draußen stehen die Matronen und gucken sich das alles ja. an und denken sich wahrscheinlich, ja. Was ist denn hier passiert? Ja, aber, ähm, ja, ja. Und, aber, naja, ja. aber ich habe... Also was du
0: da, was du da sagst, noch mal ganz kurz, diese drei, Dreifaltigkeit, wie häufig die vorkommt. Also das mit den drei Matronen, das, das, tut, das ist eine Dreifaltigkeit, die, die, ähm, die diese, diese Ahnenreihe, also den Ahnenbaum quasi darstellt. Ja, Also Mutter, Tochter, Großmutter und unendlich nach vorne und nach hinten. Das ist der Ahnenbaum. Das ist die Dreifaltigkeit. Die andere Dreifaltigkeit, die hatten wir vorhin. Das ist diese mit dem Mondphasen und mit mit dem Tanz der Gebärmutter sozusagen zusammenhängende Dreifaltigkeit. Und die dritte Dreifaltigkeit ist ja die, die mehr dem Sonnenkalender zuzuordnen ist. Das ist der Frühling. Der Sommer und der Herbst. Mhm. Nicht? Also das, auch das junge Aufblühen, das reif sein mhm. und das äh, Absterben. Also man hat im Grunde nur drei, dreimal äh, Dreifaltigkeiten nicht, im Matriarchat.
1: Ja, deswegen habe ich das eben auch noch, war mir das so wichtig zu sagen, weil es ist auch kein Zufall, dass das Christentum das übernommen hat. Ja, die nur, das hinterfragt ja. natürlich keiner, dass da irgendwann mal etwas anderes war als Vater, Heiliger Geist und, und Sohn.
0: Das ist eine reine Kunststufe. Ja. <lacht> ja.
1: Aber um nochmal darauf äh, zurückzukommen, heute ist dann das große Liebesfest, oder? Also ja. das geht um ja. die, es geht auch um also die erotische
0: Liebe. Um die Hoch- heilige Hochzeit, ja. ja. Ja, heilige
1: Hochzeit, es geht um Liebe, es geht um äh, äh, ja, äh, Tanz und, und, und Kunst und Freude und Ausgelassenheit und ja, all das, was ja, irgendwann genau. uns eigentlich wieder weggenommen wurde, weil man gesagt hat, das ist ja. Teufelswerk, ja. <lacht> ja
0: genau. Und das genau. werden wir heute
1: ja. feiern, ja.
0: Und da wird ja wahrscheinlich dann auch ein, ein, ein Feuer, Feuer entzünden werden, oder? Ja, soweit
1: bin ich noch nicht, weil ich bin, ich bin noch keiner Gruppe angeschaut. Wir gucken uns das heute erstmal an und ich bin schon froh, wenn ich einen Blumenkranz ja. heute hinkriege. Ja,
0: ja, genau. Man kann, <lacht> ja genau. Also, man, es ist ja alles, äh, ich sage dann, das Spirituelle, gell, das Spirituelle, das ist eigentlich nicht so das Matriarchale. Das Matriarchale ist viel stärker körperlich orientiert. Das und, ist gut, dass und, du
1: das noch sagst, weil ich glaube, das ist vielen klar. Ja, ja, ja. Weil ja, das ist, ist viele denken, das ist esoterisch und, und ne, das nein, ist nicht. Nein,
0: nein, nein, das, genau. das Spirituelle, das ist, das ist nicht das Material. Da geht es um Leib und um Körper und um Erotik und und ja, um Lebensfreude. Und sicher ist dann natürlich auch der Geist mit drin. Ja, aber der wird ja angeregt dadurch. immer immer zusammen. Mhm. So so Spiritualität ohne Körper, das gibt es eigentlich gar nicht.
1: Ja, ja, und ich glaube, das das müssen wir jetzt wieder neu neu entdecken und ausbuddeln, ja. Ja. Gut, Aber ähm,
0: auch ja. in uns ausprobieren, gell? nicht nur in, 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 in der Umwelt oder in den Kultstädten, sondern auch in uns ausprobieren. Ja,
1: das ja, ist ja. aber ich, ich glaube, <lacht> das, das ist, ja, man muss es irgendwie, das ist auch wirklich so ein, so ein Prozess. Ne? Ja.
0: ja, genau.
1: Aber ja, ich danke sehr herzlich dass ähm, Mhm. du für dieses Gespräch bereit warst und ähm, dein Buch ist im Europa-Verlag, Europa-Verlagsgruppe, heißt Jesus, die Anerkennung des mütterlichen Ursprungs und das Ende der väterlichen Allmacht. Und sagst du mir noch mal den Titel von dem anderen Buch?
0: Das andere Buch heißt Die Weisheit der Mütter Mhm. und ist erschienen im äh, Verlag Neue Erde.
2: Mhm. Mhm.
1: Okay, so das werden wir natürlich noch alles verlinken in den Shownotes. Und jetzt bedanke ich mich erstmal recht herzlich, Lothar, dass du heute mein Interviewgast warst.
0: Danke dir für die Fragen und für das lebendige Gespräch.
1: Und einen schönen Tag. Tschüss.
0: Ja auch, danke. Tschüss.
1: So, und wir haben jetzt, fällt mir auf, ähm, so viele unterschiedliche Themen gestriffen. Aber das soll ja auch eine Inspiration sein für euch, ihr könnt ja selber auch noch weiter recherchieren oder dem Thema nachgehen. Ich kann jedenfalls nur sagen, diese Midsommernacht, die war wirklich magisch. Ja, Allein dieser Sonnenuntergang und da diese Atmosphäre auf diesem Tempel, wir sind da mit der Intention hingegangen, uns da mit neuen Energien, göttlichen Energien äh, speisen zu lassen, aber... Wir waren alle fix und fertig danach, tagelang. Ich weiß gar nicht, was da los war. Da sind irgendwie ganz alte Sachen hochgekommen. Aber ich glaube, das ist ein Thema für eine andere Folge, weil diese ganze Sache mit dem Atomen und der Dreifaltigkeit, ich finde, das ist ähm, eine eigene Folge wert. Und das nehme ich jetzt für mich selber mal als Inspiration mit, weil ich verabschiede mich ähm, erstmal in die Sommerpause, Ihr wisst ja, ich habe zwei Kinder und jetzt sind Schulferien und wir werden uns jetzt mal in dieses Getümmel an Flughafen stürzen ähm, und dann hoffentlich äh, es schaffen, irgendwo anzukommen und ein paar Tage auszuspannen. Ich werde mich dann natürlich wieder melden und hoffentlich dann mit äh, einer neuen spannenden Folge. Wie gesagt, schaut in die Shownotes für mehr Infos. Ich habe euch da auch nochmal die Bücher verlinkt und Schreibt mir gerne, folgt mir gerne, meldet euch für den Newsletter an. Ich freue mich immer über Feedback und von euch zu hören. Ja, und hoffentlich bis bald.